0: Folge 51, Tag des Brutus. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Wer kennt ihn nicht, den Brutus? Eingegangen ist er in die Geschichte als hinterhältiger cäsar -Mäuchler. Brutus war aber kein brutaler Mörder, eher ein philosophisch und rhetorisch gut ausgebildeter Politiker und durchaus erfolgreicher Feldherr. Wenn wir vom Tag des Brutus sprechen, so ist es auch gemeint als eine Erinnerung an Hinterhalte, sei es als Streich oder als Gefährdung des Unternehmenswohls. der Ecke und ich habe wirklich etwas, du schätzt mich als ehrenwerten Kollegen, etwas wirklich sehr Wichtiges mit dir zu besprechen. Und kaum bin ich mit dir in dieser dunklen Ecke angekommen, ziehe ich aus meinem weißen römischen Gewand einen langen Dolch und meuchel dich dahin. So stellt man sich die Situation eigentlich mit dem Brutus vor. Hallo und herzlich willkommen, mein lieber Stefan.
0: Na, hallo Martin, ja, so stellt man sich das vor, zumal ja ähm, der Kollege Brutus ähm der Sohn war. Und Cäsar soll beim Dahinscheiden ja gesagt haben, auch du, mein Sohn Brutus. Also er hat es halt einfach nicht erwartet, dass ihn der so heimtückisch ums Leben bringt. Und äh, man muss natürlich zu Brutus sagen, das war ja kein Mörder im klassischen Sinne, also eines
1: Verbrechers, der nichts anderes zu tun hatte, als den ganzen Tag mit einem gezückten Messer oder einer Lanze durch die Gegend äh, zu laufen, um andere zu meucheln, sondern das war ja ein, im höchsten Maße Gut ausgebildeter, vom damaligen gelehrten Cato ausgebildeter, ja angesehener auch Staatsmann, der rhetorisch unheimlich geschickt war, der philosophisch ganz viele Sachen auf dem Zettel hatte und natürlich auch ich sag so für das römische Volk natürlich eine eigene Agenda und eine eigene Idee hatte. Kein typischer Mörder, sondern eher wahrscheinlich der Meuchelmörder, weil er dachte, er richtet damit etwas zu besseren, weil vielleicht mhm. an CESA nicht mehr geglaubt hat, Stefan.
0: Ja, also in der Politik gibt es sowas ja häufig, auch wenn, ähm, wenn heutzutage nicht mehr so oft mit, mit Dolchen gearbeitet wird, sondern irgendwie mit, mit anderen Methoden, um Leute aus dem Weg zu räumen. Aber wir haben das ja jetzt gerade eben auch bei der SPD erlebt, ne? dass da ein durchaus vom Volk ähm, anerkannter Minister, Außenminister, und der seinen Job gut gemacht hat und der wohl auch von den Kollegen Außenministern ganz positiv bewertet wurde und geschätzt wurde, dass da sozusagen durch die kalte Küche ausrangiert wird, weil es irgendwelche Proporzgeschichten äh, innerhalb der Partei gibt. Und das hat ja nichts mit, mit Leistung zu tun gehabt, dass einer da sagt, siehst du, der, äh, der Gabriel hat seinen Job nicht gut gemacht, sondern das klingt wahrscheinlich wieder so um ne, gibst du mir was, gib ich dir was.
1: Es gibt ja in der Politik so ein geflügeltes Wort. Äh, kennst du eigentlich die Steigerung von Feind? Nee. Parteifreund. <lacht> <lacht> äh, ja. Denn am Ende des Tages geht es natürlich immer um eins, es geht um Macht und auch die Durchsetzung seiner ja, persönlichen Bedingungen. Ich finde es immer so kurios, wenn man in den Medien liest und versteht, Leute, hier geht es nur um Inhalte. Ja, totaler Bullenscheiß. Es geht natürlich nicht um Inhalte. Am Ende des Tages geht es natürlich um das Besetzen von Machtpositionen und auch letztendlich das ja, durchbringen, seine eigenen Ideen um dann letztendlich auf dem Schild des Glorienscheins durchs Dorf getragen zu werden und von allen bewundert zu werden. Es geht nicht unbedingt um das Thema der Inhalte, sondern es geht natürlich auch ganz stark um das Thema Macht. Das kann positiv sein, im Sinne von Gestaltungsmacht. Das kann aber auch sein, Bitte alle Pässe werden hier über mich gespielt. Ich bin sozusagen das Zentralhirn der gesamten Republik und äh, das, was ich sage, wird gemacht. Das ist natürlich auch der Ausdruck von Macht. Und ich glaube, ein bisschen war es natürlich auch bei Caesar so. Weil bei Caesar, für die Kollegen, die sich natürlich in der Historie nicht so gut auskennen, Caesar war ja der Imperator. Ja, Er war ja quasi der hat sich auf den Weg gemacht, der Alleinherrscher zu sein in Rom. Und der Senat fand das alles andere als besonders berückend, diesen durchaus erfolgreichen ja, Feldherrn hier zum Alleinherrscher in, in Rom auszurufen. Und das war natürlich auch vielen in diesem Senat ein Dorn im Auge, weil die sich natürlich auch gedacht haben, wenn nur der, der Macht hat, was bleibt dann an Macht und an Gestaltungsmöglichkeiten tatsächlich noch für uns übrig? Also... Die Motive des Cäsar waren nicht unbedingt nur diejenigen des persönlichen Machterwerbs, sondern waren vielleicht auch Aspekte, ich will Schaden
0: abwenden
1: von meiner Community. In dem Fall war es das römische mhm. Reich.
0: Genau, also es ist tatsächlich so, dass der, der Kollege Cäsar versucht hat, sich eine lebenslange Diktatur zu übertragen, um, um endgültig der römischen Republik ähm, den Garaus zu machen, mhm. zumindest war das sein Plan. Und dann haben die da den großen Verrat beschlossen und haben in den Iden des März, also am 15. März, den Dolch gezückt und der Sache ein Ende bereitet. Tja.
1: Mhm. Ähm, er war, der Brutus war nicht alleine.
0: Nee, es waren viele. Ja. Yeah.
1: ja, und häufig ist es ja so, ähm, man denkt ja auch im, im Berufsalltag manchmal, oh, auf den muss ich ganz besonders aufpassen. Das ist einer, der könnte mir gefährlich werden, der könnte mir meine Macht im Unternehmen möglicherweise streitig machen. Und äh, ich nenne das mal Überfokussierung. Und von dieser Überfokussierung, äh, das wie so ein Tunnelblick, ja, dann versch verschwinden so an den Rändern heraus, ich sage mal auch die Wahrnehmungen auch gegenüber anderen Kollegen. Und wenn jemand sich auf den Weg macht, einen unliebsamen Chef oder Vorgesetzten oder Kollegen zu meucheln, ja, dann hat das möglicherweise nicht nur ja, persönliche Aspekte, sondern es ist vielleicht auch manchmal ist es auch organisatorische Aspekte, die damit eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, Chefs haben davor ein riesen Schiss, gemeuchelt zu werden. Und es gibt ja, ich glaube, in unserer Wirtschaftsgeschichte eine ganze Menge von Legenden, die sich rund um das Thema ja, den tiefen Fall von vormals hochgelobten Vorgesetzten angeht. Mhm. Ja, mir fallen da so einige ein, Stefan. Ja.
0: Ähm, ja, ja, klar. Also wir, wir können uns ja mal überlegen, wie wir das jetzt sozusagen ähm, drehen, also wie wir daraus eine Erkenntnis machen, also so ein Brutusmörder, so ein Meuchelmörder, so ein, Meuchel so ein Hinterhaltsabdreher, ähm, ähm, wo man jemanden plötzlich verschwinden lässt, sowas passiert ja häufig. Ich also habe jetzt auch gerade wieder ähm, heute erfahren, dass bei einem meiner Kunden gerade eben sowas gelaufen ist, ja, wo ich auch äh, dann überrascht war und, und ich sogar da ein Teil der das Komplotts mit übernehmen sollte, was ich natürlich nicht mache. Aber das, sowas passiert da ja oft, ich würde nicht sagen jeden Tag, aber es passiert ja durchaus mal, dass man sich überlegt, so wie wollen wir den jetzt abservieren und dann die richtigen Vorbereitungen durchzieht, um dann sozusagen alle gleichzeitig den Teufel zu zücken und zu sagen, das war's jetzt. Das passiert da ja dauernd. Ich wurde auch schon mal gemeuchelt. Mhm.
1: Ende des Tages ist es ja gar nicht so schlimm. Man, heute, man behält ja alle Gliedmaßen äh, den Kopf und das Leben. Äh, das, was man verliert, ist ein bisschen manchmal das Ansehen, weil man natürlich aus einem sehr herausgehobenen Amt vielleicht entfernt ja. wird, weil man abberufen wird als Geschäftsführer. Ja, dann mhm. verlierst du natürlich auch die Privilegien eines Geschäftsführers, verlierst du natürlich auch die Einflussmöglichkeiten eines Geschäftsführers. Das mhm. ist dann schon manchmal äh, für die Psyche nicht unbedingt gut, wenn aber natürlich da schon eine längere Mal, Phase des eigenen Zweifels ist, dann ist es durchaus auch ich mal, belebend, auch abgerufen und äh, gemeuchelt zu
0: werden. Ja, stimmt. <lacht> ja Stimmt, also ja, es ist, äh, also man wird schon gerne ähm, entfernt, ja? egal wo, also egal, ob das jetzt äh, eine Beziehung ist oder äh, ein Angestelltenverhältnis oder, oder auch nur eine Party, ja? also niemand wird gerne entfernt und äh, und insofern ist es natürlich bitter, wenn man, wenn man sowas zum Opfer fällt. Und ich glaube, dass man dadurch verschiedene Phasen des Trauerns durchgeht. Also durch so eine, erst wenn man es nicht wahrhaben und dann versucht man sich zu wehren, vielleicht sogar juristisch und dann stellt man fest, hm, das ist es vielleicht auch nicht. Ja? Also das kann man nicht wiederherstellen, das ist jetzt kaputt und da muss man sich damit abfinden. Und, und so nach und nach reift dann vielleicht so eine Erkenntnis, und dann fällt vielleicht auch eine Last ab und dann erkennt man, oh, siehst du, ähm, vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt habe ich ja andere Möglichkeiten, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Also es wird wahrscheinlich so ein äh, ja so ein, so ein Abarbeitungsprozess dann irgendwann einsetzen und dann stellt man fest, okay, gut, äh, ich lebe noch, wie du richtig gesagt hast und ähm, ich, ich werde es auch wahrscheinlich weiterhin überleben und deswegen gehen wir jetzt mal so vor, dass wir uns einfach die, die Optionen neu sortieren und dann weitermachen.
1: Lass mich auf einen Punkt von Caesar nochmal ganz besonders eingehen. Du hast es ja gerade nochmal ausgeführt. Caesar hatte ja die Idee, dass er lebenslanger Diktator des Römischen Reiches sein sollte. Das heißt ja, dass war er, er dann auch. lebenslange Machtfülle auf sich gezogen hat. Mhm. Verglichen mit den heutigen Zeiten ist das teilweise natürlich auch in, durchaus in Unternehmen immer wieder so zu sehen, mhm. dass der sogenannte Vorstandsvorsitzende oder der Alleingeschäftsführer natürlich auch alle Macht bei sich bündelt. Wenn es sozusagen ein familienorientiertes Unternehmen ist, dann kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, weil es sozusagen die Familienbande äh, zusammenhalten soll. Aber bei öffentlichen Unternehmen ist das doch schon immer eine recht kritische Angelegenheit. Wenn Vorstände und gerade dann die Vorstandsvorsitzenden immer mehr Macht letztlich auf sich bündeln, ja, das kann dann durchaus auch mal dazu führen, dass man, ich glaube, die Engländer oder die Amerikaner sagen dazu, The higher the climb, the deeper they fall. Äh, das heißt, Je mehr du versuchst, einen allgemeinen Anspruch auf dich selbst ja, zu kaprizieren, desto mehr Neider ja, und mal, Missgünstlinge ziehst du natürlich auch auf dich. Und vielleicht auch andere, die sagen, diese vollständige Fokussierung auf nur eine Person ja, ist für unser Unternehmen schädlich und das, was wir brauchen, ist Vielfalt. Ja, das kann dann ja auch zum Schutz eines Unternehmens sein, dass man auch ganz bewusst die Machtfülle von einzelnen Personen beschneidet, ohne sie dann hinwegzumeucheln, sondern vielleicht im Diskurs auch eine bessere Lösung zu finden, wie man so sagen kann. Ich bin übrigens anerkannter HSV-Fan. Da mögen mich jetzt einige ziemlich bemitleiden, weil das ist eine ganz schwierige Phase, die unser Verein da durchmacht. Aber auch hier ist natürlich immer wieder zu sehen, wie im Prinzip, wie ich sage mal, Diversifizierung auch sicherlich im Management eine wichtige Angelegenheit war. Und wenn ich mir angucke, dass der Verein in den letzten Jahren, ich glaube sieben oder acht, neun Vorstandsvorsitzende hatte, also die Sportdirektoren, Kontinuität ist auch ganz wichtig. Würde vielleicht manchmal sogar dafür sprechen, dass man vielleicht auch einen guten Diktator an der Spitze haben muss, der halt wirklich weiß, wo die Reise hingeht. Denn beim FC Bayern, will ich jetzt nicht sagen, dass Uli Hoeneß ein Diktator ist, aber manchmal hat es so Ansätze, dass in dieser dualen Kombination mit Rummenigge eine ganz stabile, machtvolle Situation da ist. Aber ich glaube, die funktionieren auch nur deswegen so gut, weil sie ein, unheimlich fähige Mitarbeiter um sich herum haben. Ist zumindest meine
0: These. Hm. Ja, sicherlich. Und, und weil sie eben auch ähm, so Familientendenzen haben. Ne? Also sowohl Hönes als auch Rummenigge sind ja alte Gewächse des eigenen Hauses und haben natürlich auch mal woanders ihre Nase reingesteckt. Aber sind ja dann wieder zurückgekommen. Und auch heute ist es noch so, dass der FC Bayern im Prinzip jedem verdienten Mitarbeiter, jedem verdienten Spieler eine Chance gibt, mehr oder weniger für immer da zu bleiben. Ja, vielleicht nicht in, in, dem, in der gleichen exponierten Lage und Situation. Aber die haben ja auch zum Beispiel dem Gerd Müller, den man vielleicht auch noch vom Namen her kennt, der inzwischen schwer erkrankt ist, auch noch mal eine Heimat gegeben. Auch wenn der vielleicht jetzt nicht unbedingt in dem Moment super leistungsfähig war, aber der wurde dann sozusagen ja, wie in einer Familie aufgefangen und, und wieder beherbergt. Also vielleicht ist ja der erste Bayern so, hat so royale Tendenzen. Ich weiß nicht, ob es diktatorisch ist, aber, aber es hat schon was Königliches, ja, dass man sich so einen, einen Herrscher da oben hinwählt und über den nichts kommen lässt und, und alle Kritik auch ein bisschen in der Nähe von Majestätsbeleidigung ist. Das hat schon ähm, hat schon auch Vorteile. Ne? Also, mhm. natürlich kann man aus heutiger Perspektive sagen, der freiheitliche Gedanke ist da nicht gegeben. Ähm, nur die, die gute Nachricht ist, niemand muss beim F2 arbeiten, wenn er nicht will. Ne?
1: Also. Mhm. Nö. Und die gute Nachricht ist ja, der Cäsar hat natürlich auch eigentlich gute Dinge im Sinne gehabt. Ähm, denn wenn man da mal anguckt, ist mal, er war nicht nur erfolgreicher Feldherr, hat ja die. Ja, das ist auch immer Kolonien ganz maßgeblich verbreitet. Also im Sinne von ja, Ausübung der, der Staatsmacht hat er ja vieles für das Römische Reich Positives getan. Das war leider nicht so gut für die Germanen, das war leider nicht so gut für die Briten, äh, die er dann letztendlich unterjocht hat. Aber er hat natürlich sich auch schon eine sehr, sehr erfolgreiche Legende auch tatsächlich gegeben. Und ich glaube, dass auch über dieses Thema, ähm, bin ich erfolgreich, bin ich immer erfolgreich, dieses Übersteigerte Selbstbewusstsein. Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Geschichte. Und nochmal zurück zum FC Bayern. Ich glaube, dass die Kollegen Rummenigge und Hoeneß es natürlich auch gelernt haben mit den
0: Tagen und den Jahren, wie sie halt in bestimmten Situationen halt auch umgehen müssen. Und das ist natürlich auch
1: sozusagen auch die Erfahrung, die dann mit dazu kommt. Vielleicht hätte Cäsar auch ein guter Diktator sein können. Ja, und hätte sicherlich vielleicht den Senat auch noch sehr geschickt eingebracht.
0: Das werden wir nie erfahren. Ja, <lacht> ja also ähm, Brutus als Symbol für ähm, ein, 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 ja, ein heimliches Manöver, einen, bis heute ja am Tag des Brutus gedacht ist, einen starken Streich, ja mit äh, vielleicht nicht ganz so wilden Auswirkungen wie, wie Blut, das da spritzt, aber eben schon ein wilder Streich im Sinne von. Da, da wird wirklich ein, ein großer Impact, ein großes Ergebnis ausgelöst. Und vielleicht, äh, ja, vielleicht sollte man ja mal überlegen, was für Streiche könnte man denn im Unternehmen anstellen, ohne dass gleich Blut fließt, aber vielleicht im positiven Sinne. Ja, wo kann man denn die eine oder andere heilige Kuh, an die sich niemand rantraut, wie kann man die denn vielleicht mal ins Messer laufen lassen? Oder, äh, wie kann man denn mal vielleicht den einen oder anderen Bart, der längst abgeschnitten werden müsste, wie kann man den vielleicht mal mit dem Messer konfrontieren?
1: Oh, das ist ganz schwer, Stefan. Also das interessiert mich natürlich ja. brennend, weil unser Unternehmen hat natürlich auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Natürlich auch so, es gibt positive Rituale, aber es gibt natürlich auch diese Zöpfe und diese Bärte, die sich natürlich über die Zeit auch einfach angesammelt haben. Äh, angefangen von, äh, das haben wir immer so gemacht, das ist so ein, so ein typischer Spruch, der uns auch gelegentlich mal über die Lippen kommt, nämlich dann für... So machen wir unsere Datenablage. Das haben wir immer so gemacht. Ja, nun sind wir mitten in der Digitalisierung. Müssen wir noch mal riesengroße Ordner von diversen Papieren füllen oder geht das nicht alles mittlerweile in der hohen Digitalisierung? Und können wir nicht alle Eingangsrechnungen, die kommen, gesetzlich ist das ja möglich, alle vernünftig einscannen und in einer ordnungsgemäßen digitalen Ablage äh, hinterlegen? Gibt es ganz geile Apps übrigens natürlich auch dafür. Solche Sachen. Ich ertappe mich selbst dabei, dass es mir manchmal wie oh Scheiße da müsste man etwas tun. Aber dann ist auch schon in dem Wort, da müsste man etwas tun, nicht der starke Selbstbezug natürlich drin ist, sondern ich müsste ja dann sagen, da muss ich etwas tun und muss vielleicht einen kleinen Hinterhalt für die Mitarbeiter legen, um das im ganzen gesamten Unternehmen natürlich ein bisschen zu beschleunigen. Also das Papier, in Anführungsstrichen, zum Beispiel nicht willkommen ist als klassisches Ablagesystem. Wie würdest du denn so einen, in Anführungsstrichen, Hinterhalt anlegen, um alte Bärte
0: alte Züpfe abzuschneiden. Ja, zunächst brauchst du ja mal Verbündete. Ne? Du musst ja erst mal überlegen, wen kann ich denn damit ins Vertrauen ziehen? Und da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht die falschen Leute anspricht, weil die könnten ja auch sozusagen dann sofort eine Konterrevolution auslösen und könnten ja dafür sorgen, dass äh, dann dieser Aufstand, sofern er denn einer ist, schon im, im Keim erstickt wird. Mhm. Aber... Als erstes mal brauche ich natürlich Verbündete, die auch bereit sind, einen Dolch zu führen zu einem Moment X. Und äh, ja, und dann, was braucht man noch? Man braucht ein klares Ziel. Ja, was wollen wir denn erreichen? Also ich kann ja mal ein Beispiel machen. Vielleicht, dass eine bestimmte mh, Maßnahme gestoppt wird. Vielleicht die Teilnahme an einer Messe, die nicht mehr bringt. Oder, oder vielleicht... Ähm, so eine Reform wie, wir schaffen die variable Bezahlung ab, weil sie nichts bringt. Was sicherlich eine heilige Kuh sein dürfte in vielen Unternehmen. Oder vielleicht ähm, sowas in der Art, dass man sagt, ähm, wir verzichten jetzt auf etwas, was wir bisher immer gemacht haben. Ähm, wie du sagst, jetzt vielleicht die Rechnungen wirklich abzulegen oder, oder irgendeine andere äh, lieb gewonnene, aber inzwischen veraltete Angewohnheit, wie zum Beispiel eine bestimmte Form von Kundenbesuchen oder, ähm, oder sowas mhm. Ja, ja. Ähm,
1: Aber wann sind es auch wirklich Bärte, die abgeschnitten werden müssen? Es sagt ja nicht immer, dass was in der Vergangenheit gut gelaufen ist, das kann ja sicherlich noch eine ganze Zeit lang weiterlaufen. Wie erkennt man denn tatsächlich, dass es notwendig ist, hier an dieser Stelle wirklich mit dem Dolch, mit Verbündeten gemeinsam ja, voranzugehen und hier diesen Part, diesen Umstand halt wirklich dann auch wegzumeucheln und ihn dann auch wirklich zu beerdigen, weil man den dann einfach nicht mehr braucht. Machst du das so, dass du mit Blick auf dein Unternehmen immer wieder so im, im gedanklichen Scan hast, was kann ich noch besser machen, was verstört mich in meiner täglichen Arbeit, wie gehst du da selbst vor?
0: Ja, also dadurch, dass wir ja noch wirklich sozusagen im Kleinkindalter sind hier mit der Agentur, drei Jahre, ähm, noch nicht mal drei Jahre, da, ähm, da gibt es halt noch viele Kinderkrankheiten, einfach Sachen, die noch nicht aufgeräumt sind, ähm, die, die noch nicht wirklich sauber vom Prozess her sind. Ja, was machen wir, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet? Wer kümmert sich drum, dass die, dass die Accounts bei der Dropbox äh, und bei, bei ähm, Evernote wieder freigegeben werden, bevor wir jetzt einen neuen kaufen? Und also so Kleinkram halt. ja. Wer, wie, wie genau sieht der Prozess aus, wenn ein Praktikant ausscheidet? Was passiert mit dem ganzen Kram, den er produziert hat, kriegt es jemand, gibt es gar, Übergabe. Also so, so Sachen, wo man sagt, naja, das ist wahrscheinlich in einem größeren Unternehmen sowas von geregelt und bei uns ist es halt noch ein bisschen so, ja, so Hausmannskostartiges Kunsthandwerk, ja, also das ist noch nicht, also ich sag mal, die B-Prozesse, die A-Prozesse haben wir voll unter Kontrolle, da habe ich gar keine Angst, aber die B-Prozesse, wo man sagt, ja, die finden ab und zu mal statt, ich glaube, da, da kann man noch deutlich Besser werden und da muss man vielleicht auch Zöpfe abschneiden und sagen: Das machen wir jetzt künftig ganz anders. Ja, wir haben kein, äh, keine Ablage mehr für irgendwas oder wir haben keine namentlichen Accounts für Praktikanten, sondern machen es anders. Also das, das muss man, einfach noch mal, muss man sich einfach nochmal überlegen, wie man da.
1: Das Interessante ist ja, ich habe vor kurzem wieder eine Studie gelesen zum Thema der Digitalisierung, wovor Unternehmen auch tatsächlich Angst und auch Sorge haben. Also, viele beschäftigen sich natürlich mit den mit den Vorteilen letztendlich von Digitalisierung und äh, Sie sagen aber, so richtig weiß ich nicht, wie ich meine ersten Schritte dazu machen soll und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich auch besser machen kann. Es ja geht ja nicht darum, dass ich jetzt vor die äh, manuellen Prozesse jetzt aber mal digitalisiere und die Prozesse gleichlasse. Das ist ja totaler Blödsinn im Sinne der, der digitalen Transformation, sondern ich muss sie ja neu denken wenn ich mich an dich erinnere, Stefan, und das hast du häufiger gesagt, du musst diese Dinge vom Kunden her denken und nicht vom Unternehmen her denken. Mhm, genau. Ich glaube, das macht den Leuten heute immer noch, ich sag mal, riesengroße ja, Schwierigkeiten. Und ich glaube auch immer, dass es wichtig ist, auch als Unternehmer immer wieder einen guten Ratgeber zu haben, mit dem man auch über den Dialog und manchmal auch ein bisschen Philosophieren darüber einfach auch neue Ideen zu kommen, wie man denn auch seine eigenen und wenn es die B-Prozesse sind, ich sag mal einfach mal abschneiden kann. Denn früher oder später wird es auch mal die Erneuerung der A-Prozesse geben, denn das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich alles vom Kunden her denken muss, äh, im Kundennutzen denken muss, ja, dann äh, kann man sicherlich nach so manchen Prozess dahin und durch etwas Neueres und durch etwas Besseres, Eleganteres, Schnelleres, Günstigeres, Komfortableres etc. ersetzen. Ich glaube schon, dass da noch ganz viel Potenzial in den Unternehmen tatsächlich schlummert. Brauche ich denn dafür wirklich so den eigenen Brutus? Oder kann der Brutus auch mal einer sein, den ich mir gezielt hole in das eigene Unternehmen, der mich ja, so challenged und so herausfordert, dass ich sage, okay, mit dessen Hilfe, also mein externer Verschwörer, wenn du so willst, ja, mit dessen Hilfe kann ich jetzt mal meine eigenen ja, alten Zöpfe wegmeucheln.
0: Ja, meine Lieblingsgeschichte dazu ist, und ich glaube, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, ähm ist, ist das Thema Klöckner. Also ähm, ich, die Geschichte habe ich aus einem Buch von dem Christoph Käse, Silicon Valley. Und, ähm, und da wird beschrieben die, ähm, die Idee von dem, ich glaube immer noch existierenden CEO von Klöckner, der ähm, mitgekriegt hat, dass der Käse... Äh, also die Geschichte in Gänze, die wurden rübergeschickt, Mitarbeiter von, von Springer, um, um tatsächlich mal ein halbes Jahr in USA zu leben und äh, dort so ein bisschen aufzusaugen, wie dort wie Silicon Valley funktioniert und warum das funktioniert. Und, ähm, und da hat Klöckner was davon mitgekriegt, der CEO, und hat dann entschieden, ähm, den anzurufen und zu sagen, kann man denn irgendwie... Ähm, Klöckner kaputt machen. Also gibt es eine, könnt ihr mir mal so eine, ähm, eine Gruppe von, von Verrückten mal für ein paar Tage zur Verfügung stellen und ich komme auch gerne rüber und ich möchte mit denen diskutieren, wie würdet ihr denn, wenn ihr ein Startup hättet oder vielleicht sogar kapitalisiert wärt, wie würdet ihr denn unseren Laden zerstören? Aggressiv angreifen und kaputt machen. Und die Erkenntnisse aus diesem Gespräch hat er dann tatsächlich umgesetzt. Also Klöckner ist heute in hohem Maße digitalisiert und ähm, hat auch andere Standorte. Also Klöckner Connect zum Beispiel ist, ein, äh, ist eine Seite, die, die sich nur mit der Digitalisierung von, von Klöckner-Produkten oder Klöckner-Dienstleistungen beschäftigt. Und die sitzen auch nicht dort, wo Klöckner sitzt, sondern die sitzen in Berlin, soweit ich weiß. Und das ist hochinteressant, weil er eben da Leute hinholt, die jetzt niemals äh, nach Duisburg in so ein Stahlwerk äh, kommen würden, sondern sich halt wahrscheinlich lieber in Berlin aufhalten. Ähm, das ist die Klöckner-Ei-GmbH. Da sind sie jetzt nicht so wahnsinnig äh, hat halt sehr kreativ gewesen. aber Na gut, also so die Idee ist, wie kriegen wir es hin, dass wir sozusagen die wesentlichen Produkte und Dienstleistungen im Stahlhandel, was ja ungefähr das Gegenteil ist von Digitalisierung, ähm, na, ich denke jetzt an Stahlkochen und Stahlschmelzen und Stahlklopfen und Stahlwalzen und sowas. Ähm, das hat ja mit digital gar nichts zu tun. Wie kann man da trotzdem digital werden? Und das war für die so ein entscheidender Sprung, eine entscheidende Änderung in den Geschäftsprozessen, dass man durchaus sagen kann, das war eine, ja, das war eine, eine Revolution, die sie da in kürzester Zeit hingebracht haben. Und das ging eben nur, weil ganz oben jemand mutig genug war zu sagen, sag mir doch mal, wie du mich umbringen würdest. Ja. Äh, spannende Geschichte. Ich hab, kann das noch nicht toppen, aber ich kann es vielleicht noch
1: ergänzen. Du kennst natürlich Flixbus. Ja, Flixbus hat ja mittlerweile, ich glaube, einen Marktanteil von, ich glaube, 80, 90 Prozent in Deutschland. Ich glaube, die habe das letztens auf der Webseite gesehen. Ich glaube, die fahren eine tausende Anzahl von Zielen mittlerweile an. Und äh, mhm. Flixbus ist ein Unternehmen, das ja nicht die Omnibusse betreibt und auch nicht die Fahrer stellt, sondern das machen ja regionale Omnibus-Betreiber, die sich letztendlich in die Plattform Flixbus mit rein integrieren und der Ticketverkauf wird über Flixbus organisiert. Und es gibt jetzt Flixtrain. train Es gibt jetzt die ersten Ideen, und das ist wirklich der nächste Ansatz, den diese Plattform Flix baut, halt wirklich auf der Schiene, nämlich den Ticketverkauf neu zu organisieren. Alle bisherigen Initiativen von findigen Unternehmern, mittelgroße Unternehmen, amerikanische Unternehmen dabei, die zum Beispiel die Strecke Hamburg-Köln mit einem eigenen Zug bedient haben. Die haben sich Züge sich aus der Schweiz zusammengekauft. Das waren wirklich so äh, tolle, bequeme Züge aus den 60er, 70er Jahren. So ein bisschen plüschig noch, aber fuhr halt. Äh, was sie nicht geschafft haben, in der Kooperation mit der Bahn den Ticketverkauf zu organisieren, sodass sie halt eine vernünftige Auslastung hinbekommen haben. Und jetzt... Machen die Jungs von Flix mit ihrer geilen, super bewährten Plattform, gehen jetzt auf die Schiene. Und ich will nicht sagen, dass sie jetzt meucheln an der Deutschen Bahn, aber sie fangen halt an an den Rändern ja, etwas Neues zu entwickeln, was vielleicht noch mehr Kundenservice bietet, das hat vielleicht neue Streckenpotenziale ermöglicht, das hat vielleicht die bisher abge, äh, abgelegten Strecken wieder äh, neu äh, ja, ich sag mal, belebt. Und vor allen Dingen ist es halt ein geiles Marketing und eine gut funktionierende Plattform halt dafür sorgt, dass halt wieder sozusagen mehr Kundennutzen gestiftet wird. Das finde ich zum Beispiel eine geile Geschichte. Hier wird natürlich nicht gemeuchelt. Ja? Hier ist auch vielleicht nicht dabei wirklich so die, die Heimtücke, sondern aber hier sehen wir natürlich auch, wie etwas Neues entstehen kann, wenn man halt konsequent ich mal, querdenkt. Und wer so eine geile Plattform hat, ähnlich wie Klöckner, ja, dann sind ganz viele Spüldinge möglich. Das gilt übrigens natürlich nicht nur für solche Unternehmen, das gilt, ich glaube, auch für kleine Unternehmen, Stefan. Ja, das gilt ja nicht nur für die großen Unternehmen.
0: Ja, und Flixbus ist ja noch gar nicht so alt. Ne? Also mhm. Wir sind äh, irgendwie 2013, haben sie sich erst so genannt, gab es eine Vorgängerunternehmen mhm. und die haben es ja sogar geschafft, der Post, äh, die, die Marke Postbus abzukaufen. Ja,
1: also schon auch eine, eine geile Geschichte, aber das heißt für mich auch natürlich äh, mit Bezug auf Brutus, ist es immer wieder gut, auch zu überlegen, wo könnte mein Unternehmen möglicherweise gemeuchelt werden, weil es vielleicht auch an Kundenakzeptanz fehlt. Weil in der Regel ist es nicht mal so, dass das Unternehmen sich selbst äh, im Weg steht, sondern die Kundenbedürfnisse verändern sich einfach. Oder weil ein Unternehmen eine Tür weiter einfach einen besseren Kunden- oder ja, Lösungsservice bietet. Und schon meuchelt sich das Unternehmen selbst, weil es sich selbst nicht immer wieder neu auf den Prüfstand gestellt hat und in die Diskussion mit den Kunden eingebracht hat, um zu signalisieren, was können wir denn besser machen. Ich glaube, immer eine ganz wichtige Geschichte, auch für mich, und ich gehöre jetzt nicht mehr zu den ganz Jungen, immer wieder noch, trotz der Erfahrung, sich immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen, bin ich denn der allheilig machende Diktator meines Unternehmens? Das kann ich ja gerne sein, nur wenn die Kunden das nicht akzeptieren. Tschüss, Fuscher. Ja, dann habe ich im Unternehmen und im Markt dann auch keine weitere Existenzberechtigung
0: mehr. So sehe ich das zumindest mhm. Ja, absolut. Also dieser Gedanke, mal zu gucken, wie, wie wäre ich denn angreifbar und wie würde man mich denn am besten heraushebeln, ist ja erlaubt. Also Und, und wenn man dann daraus lernt, so wie Klöckner das gemacht hat ähm, und wenn man so wie Flixbus auch permanent anfängt, sozusagen an den Wettbewerbern rumzumeucheln, da kommen natürlich dann immer die, die Beschützer daher und sagen, ja, aber das ist illegal und das ist ein Monopol und und das dürfen die nicht, die Frage ist halt, naja gut, ähm, wenn es so attraktiv wäre in diesem Markt, dann würden ja vielleicht auch andere da reingehen, da würde vielleicht die Post den Postbus nicht verkaufen, da würde vielleicht die Bahn ähm, auch mal gucken, ähm, mit den Fernbussen Geld zu verdienen. Also ich finde es ich immer toll, wenn jemand sich da so weit vorwagt und, und Dinge ausprobiert und ähm, ja, also... Und, und wer, wer heute ein Unternehmen hat, das es seit länger als zehn Jahren gibt mit einem unveränderten Geschäftsmodell, ich finde, da lohnt es sich schon mal zu überlegen, hm, äh, bin ich denn angreifbar und wenn ja, wie? Und wie würde ich mich denn selber umbringen, in Anführungsstrichen, ähm, wenn ich könnte? Mhm. Ähm, das hat
1: natürlich auch etwas mit Personal, Personalqualität und Fähigkeitspotenzial zu tun, auch von eigenen Mitarbeitern. Also wenn ich ihn mhm. einstelle, hole ich mir Leute, die Grundsätzlich erstmal schwächer sind als ich selber oder sind das Persönlichkeiten, die zumindest über eine Perspektive von Zeit die Chance haben, auf mein Niveau zu wachsen. Also ich will nicht sagen, mir gefährdet zu werden, aber auf Augenhöhe tatsächlich ich mal, variantenreich diskutieren zu können. Wir sehen das ja in vielen Unternehmen, dass der Vorgesetzte natürlich tendenziell nicht jemanden einstellen wird, der ihm mit Verlaub gesagt an dem Stuhl sägt. Ähm, sondern da wird man ja versuchen, immer nützliche, dienstbare, abhängige Geister in seinen Abteilungen zu haben, um seine <lacht> eigene Position nicht über Gebühr zu gefährden. Schwierig, 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 sage ich mal. Und ich glaube, auch bei der Personalauswahl gibt es da auch immer wieder ganz, ganz geile ich sag mal, Aspekte, die man da wirklich in, in Betracht nehmen muss. Ich habe von einem der von mir persönlich sehr geschätzten, ehemaligen Unternehmenslenker, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Eckart Pfeiffer heißt, er. Ja? war lange Zeit mal Chef des Unternehmens Compact, das nachher an die Hewlett Packard verkauft wurde, war ein riesengroßes Unternehmen mit ja, einer Vielzahl von tausenden von Mitarbeitern, galt lange Zeit als das führende Unternehmen im PC und auch im Serverbereich. Der hat zum Thema Personalentscheidung eins gesagt, erst wer, dann was. Mach dich doch bitte in deiner Organisation nicht nur von den abhängig, die erledigt werden müssen, sondern schaue nach den richtigen Potenzialen von Mitarbeitern und dann gib ihnen allerdings auch die Möglichkeiten, gemäß ihres Fähigkeitsrahmens und ihres Fähigkeitsraums auch tatsächlich sich zu entfalten, auch tatsächlich zu wachsen. Finde ich ein ganz ja, geiles Stichwort. Ist schon furchtbar lange her. Habe ich schon vor weiß ich nicht, 20, 25 Jahren gehört. Ich versuche das immer noch ein Stück weit zu berücksichtigen. Mir gelingt es nicht immer. Aber dieses Thema, erst wer dann war es,
0: finde ich, ein ganz wichtiges Prinzip. Mhm. Das klingt vernünftig, ja. Also wirklich erstmal zu überlegen, ähm, erst ja dann was. Ja, cool. Du, ähm, wie war deine Woche? Wie geht weiter?
1: Ja, die Woche war, äh, ich bin noch ein bisschen gehandicapt, ich bin ein bisschen noch ähm, der Krückengänger, weil ich mich mit einer Verletzung noch ein bisschen herumschlage. Ähm, und das Schöne ist Hilfsbereitschaft. Ich ich finde Hilfsbereitschaft im alltäglichen Leben so geil. Normalerweise äh, macht man das ja auch, dass man versucht, mal, Menschen gegenüber freundlich zu sein. Jetzt bin ich derjenige, der diese Freundlichkeit empfängt. Und das finde ich toll, dass ich sehe, hier in Hamburg, wo ich lebe, äh, dass ganz viele Menschen, wenn sie sozusagen den Pusher sehen, mit den Krücken über die Straße rumpeln ja, und die Tür aufmachen, äh, sie müssen etwas tragen, Tasche über die Schulter hängen und so weiter und so fort. Ich bin begeistert von der Freundlichkeit der Menschen, die mich dann in dieser hilfsbedürftigen Situation umfängt. Ich bin ganz happy damit.
0: Sehr cool. dir? Das gut. Ja, ich ich komme gerade zurück aus Barcelona, für ein verlängertes Wochenende, das ich ähm, geschenkt bekommen habe von meiner Liebsten. Eine coole Stadt. Ich war das letzte Mal dort vor, wie ist das 20 Jahre, glaube ich. Ähm, Wahnsinnsstadt, toller Puls, ähm, tolle Kunst. Ähm, schönes Ambiente. Kann man sehr gut vorstellen, dass sich da auch viele Start-ups ansammeln, was ja, was ja für, für Spanien so ist. Also Barcelona ist ja sozusagen das spanische Berlin diesbezüglich. Und da bewegt sich was, da ist Geschwindigkeit drin. Tolle Stadt. Und, und ist am Wasser gelegen.
1: Auch noch mal schön. Das gibt ja auch noch mit dazu. Ja. Toll, das haben wir natürlich als Hamburger mit genauso. Ja, Stefan. Brutus ist nicht unbedingt nur ein schlimmer Finger gewesen, sondern aus Brutus kann man mehr machen, nämlich Lehren ziehen für die unternehmerische Zukunft und dass man auch gut daran äh, tun sollte, manchmal eigene Prozesse wegzumeucheln, ja, die auch dann wiederum eine Gefahr fürs eigene Unternehmen sind. Finde ich gut. Stefan, mir hat es riesengroße Freude bereitet. Ich habe natürlich wieder was dazugelernt, wie jedes Mal. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und ihr, liebe Freunde, freue ich auch hoffentlich aufs nächste Mal. Ich bin raus. Tschüss, euer Martin Putscher.
0: Stefan Heinrich meldet sich auch ab. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mal schauen, was wir da für ein Thema raussuchen. Ich habe da schon eine Idee. Also dranbleiben und dann wisst ihr es auch bald. Tschüss.